0: 「TBS ポッドキス
1: ト」8月20日木曜日時刻は夜8時を過ぎました「アフターシックスジャンクション」略して「アトロク」木曜パートナーの TBS アナ
2: ウンサーうなえりさですそしてお相手はおはようございます歌丸さん夕べはお楽しみでしたね
3: <笑>うまい、うまいんだけどね言うべはお楽しみってなんなんなうべ
2: はお楽しみでしたねい
3: やいや一応わかんない、何のこと言われるかよくわかんない、ね、
2: 返事がない、ただの屍のようだ
3: まあちょっとおそらく何かを示してるんでしょう私ちょっと RPG 弱者なものでよくわかりませんけどえー、パーソナリティのラップグループライムスターの歌丸ですそして所属事務所からリモート、えー、でお送りしております本日はね<笑>
1: 丸さん、はい、今回もそうやって「知らない知らない」って言ってさ<笑> RPG 弱者を気取ってドラクエだったり FF でこう盛り上がっている私たちをバカにしたいんですかねバ
3: カにしてないでしょだからな,なんでその論理になるかが分かんない,んい
1: あの、ね、<笑>私だってドラクエ実は5しかやってないんですよ FF、うん、ばっかりやってたので、えー、ですので「ゆうべはお楽しみでしたね」っていう言葉と知らないんですけど、うん、でもね返事がないただの屍のようだなんてもうこれ全世界が知ってるワードだと思うんですよ。そうなんですか、うん、
3: これ,これそうなんですか今夜のゲストドロステルマヤズ渡辺さんこれ全世界の人が知ってるセリフなんですかこれはいやーそうですね、まあ、そろそ
4: ろ歌丸さんが RPG をバカにし始めるころあいやしてないで<笑>渡辺
3: さんまで渡辺さんまでその言いがかりのこれに乗っちゃってもう本当に困るなででもうなえさんだってドラクエ他知らないんでしょ、うん、だって。何も
1: はい「5」はしか知らないんですけど、はい、でも「パナの屍のようだ」っていう言葉はいろいろなところでこう使われてるドラクエという。そう世界を飛び越えて
3: 例えば「
1: うん、歌丸さん返事がないただの屍のようだ」みたいな感じで使う感じ
3: <笑>使う感じなんですかこれは普通に導入されるんですね会話にあそうですかそれちょっと不勉強で分かってなかったですけどね、
1: うん、はいということでそんな RPG 嫌
2: いの歌丸さんにこそ聞いてほしい大反響のこのシリーズいきます!」「<笑>国産 RPG クロニクルスーパーファミコン時代のドラクエと FF 編」
1: ここからの時間は聞けば世界がちょっと変わるといいなな特集コーナービヨンズザカルチャーをお送りしていきます今夜のゲストは7月2日以来のご登場ですボードゲームショップドロッセルマイヤーズ代表渡辺則明さんです
3: どうもこんばんは、よろしくお願いします。もう早速茶番に乗っかりすぎですよ、渡辺さんね。いはい、ということで、渡辺さんのプロフィー
1: ルをご紹介させていただきます。ますはい、ええー、渡辺典明さんは1978年生まれ、元スクエアエニックス所属のゲームデザイナーです。そして、ゲームプロデューサーでもあります。遊びと創作ボードゲームの店ドロッセルマイヤーズ代表で現在は怪獣をテーマにした連作ボードゲーム怪獣オンジアースシリーズを展開中です。
3: はい、えー、当番組ではこれまでにもたびたび登場していただきましたが、はいえー、今回のシリーズは先月7月2日に第1回をお送りした国産 RPG クロニクル国産のアロールプレイングゲーム通称 JRPG とも言われます、えー、こちらの歴史を解説していくもので、ねえー、前回はファミコン時代のドラゴンクエストとファイナルファンタジーをテーマとして、うんえー、非常に大きな反響があったそうですねありがとうございますああの渡辺さんの方にもありましたかこういろいろそうですねあの次はこれの話をしてほしいみたいな、まあ、皆さ
4: ん、やっぱりいろいろ思い入れのあるタイトルがあるはずなので、いっぱいいただきまし
3: た。ということで、まあ、このシリーズ、国産 RPG クロニクル、えー、改めて何を伝えていくシリーズなのかというあたりを、まずは渡辺さんから、ぜひお願いします
4: 、はいえーとまあ、やっぱりですね、えー、とドラッグがあの日本に持ち込んだ、まあ、その和製ファンタジーみたいなものがありまして、うんでまあ、これが今のこうラノベとかですねそういうものを中心にした、うん、まあ異世界ファンタジーあのコンテンツのいろんなこうフィクションの空間の,あの想像力の、まあ、ベースになっているわけなんですよ
0: ね
4: 、それが、まあ、またアニメになって海外に輸出されたりとか、うんあの、非常に大きな影響をあの今もあの、うん、出してますので、うん、なので、まあ、そういうものの一つのルーツとして和製 RPG の歴史を、えっと、ここで確認しておくってことは、まあ、すごく意義があるんじゃないかと
3: いう趣旨のシリーズでございますゲームに限らず、ね、っていうことですね、これはもはやねそうですね。うん、はいでえー、と前回はまあファミコン機から、まあ、要するに黎明機から始まってというか、ね、日本に,に RPG というものをどう導入していくかというか、そういう話でしたよね
4: そうですね、もう本当に始まりの話で、まあ、RPG が海外で生まれて、コンピュータ化されて、日本にそれを持ち込むときにドラクエや FF がどんな工夫をしてきたのかとい
3: うのがドラクエがものすごく周到にその日本に定着させるためにあえてちょっと引き算的なところから始めてっていう計算のこう周到さとか、うん、そこはは本当にびっくりしましまたね僕は
1: あと最初からスーパードリームチームだったっていうのも改めてすごいな、ドラクエはって思いましたよね。
3: 一方でね、そのファイナルファンタジーがね、そういうドラクエがこう日本に定着させるためにってこういうのやってるに対して、うん、おい、何ぬるいことやっとんじゃうと、うんうん、俺らはもう全然もっと我々ばとがったことやってんぜって感じで、若い殴り込みをかけてくる感じもすごくスリリムでした
0: そうですね
4: 前回の,あの,あの流れを簡単におさらいしておくと、スクエアとエニックスという2つの会社が、そもそもまあ会社の性格の違いとか、由来の違いっていうのはすごくありまして、うんエニックスは、まあ、あの非常に商売気の強いプロデュース会社と、うん、で逆にスクエアの方はあは非常にピュアなベンチャーのソフトハウスという感じで、うんはい、この2つのまあ性質の違いから、えー、ドラクエはやっぱすごくす今おっしゃってたように周到にプロデュースされた、うんえー、めちゃめちゃ計画的に作られた国民的。うん、RPG で、まあ、RPG をこう日本に普及することのために、まあ、いろんな、うん、あの丁寧なあのやり方をしていたわけなんですよねうん、うんで。一方でファイナルファンタジーの方はあのーまあ、俺たちの作りたいもの最高のものを常に作るんじゃという姿勢で、うんえー、一級入魂主義で一本一本とにかくその都度できることを全てぶつけるということで表現の可能性をある意味模索してましてそれの、えっと、一個のまとめとして最終的にえと僕の勝手な、あのー、イメージ付けとしての、まあ、シリーズ人格というのを入れさせていただいて、はい、えとドラゴンクエストシリーズというのは、まあ、人格で例えると、うんまあ、よくも悪くも非常に保守本流のおじさんっぽい感じであると安定感もあるし逆大人っぽいとこもあると逆にファイナルファンタジーシリーズの方はよくも悪くも、えー、挑戦を続ける若者っぽいところがあっ
0: て。うんえー、とにか
4: く勢いで突っ走るタイプ、でうん、バランスとかあんまり考えてないけど、うん、そこが逆に好ましくもあるとうん、うん、いう感じがファイナルファンタジーですよと
3: こいうようなま
4: ,まとめに、うんはい、なりましたね
3: この人格化の例えもすごい分かりやすくて、
4: はも、い、面白いです。あのー、おっさんっていうのも若者っていうのもどっちもディ
3: スってるように聞こえるって言ってましたけど、うん、<笑>まあ全然そんなことはないんですけどとて<笑>も、ね、愛を込めて言ってるつもりなんですけど特徴を捉えるならという部分、まあ、だし良くも悪くも当然何事にもねいいところと悪いところは当然あるわけでしかもやっぱその良くも悪くも星本荘おじさんとして始まったドラクエと良くも悪くも常に挑戦を続ける若者として始まった FF が、まあ、要するに年月を経るに従ってどういう関係性の変化をしていくかっていうのも。多分ここからのストーリーね多分重要になってくると思うんで,うで、ねはい、非常に楽しみでごござざいます、えーはい、いまますすはありがとうございます、はい、今夜はその第2回目です「ドラクエとファイナルファンタジー」シリーズの比較を中心にしつつ1990年に発売されたスーパーファミコン時代についての分析ハードがちょっと1個進化したと、えー、そして JRPG の「カンブリア爆発」。一気に JRPG が増えちゃったってことですかね、うんえー、について解説していただく、えー、という予定になっております。ということで、ちなみに渡辺さんは、えー、とこの時期、スーパーファミコン期の、えー、と RPG がめちゃめちゃ思い入れ強いというようなことを伺っておりますがそうですねあの、うん、実
4: は僕うちが。あのファミコン買っってもらえない過程だったんですよあ結構厳しめの感じで育てられてうん、うん、ファミコン買ってもらえなかったんで、うん、実は「ドラクエの」の前回お話ししたようなところっていうのは、うん、後追いで遊んだゲームでリアルタイムで遊んだのは実はスーファミからなんですよねな,るほどなのでそういう意味でめちゃくちゃこの辺の時代は思い入れがあるのと、うん、あとまあ自分の人生に直ですごい影響を与えたという意味では。はいあのー、初めて彼女ができたのとかも、まあ、これがすごい勉
0: 強し,、ね、<笑>してるで
4: すよドラクエ6と FF6 がすごい勉強してるんですけど、ちょっとティーンウェーブス的なことでお話しさせていただくと、そういうことですね、僕、中3の時にあに、のー、同じクラスに別に付き合ってるわけじゃないけど、ちょっと気になってる子がいたんですよ、うんうん、で当時あの、メールも携帯も SNS もないので、うん、まあ数少ない個人的なあのアプローチ手段として、うんあるある年賀状を
3: 送るか送らないか、うん
4: 。で、年賀状を、まあ、ちょっと何を思ったか、その時僕、5年分ぐらい送ったんですよ。え 5, 年分え5年分まとめて、年賀状<笑>のその時平成何年だったか忘れましたけど。その何年翌年の何年って五年分の年賀状を一気に送るという行為によって、<え>なんかちょっとこう、うん、ちょっと目立つかなっていうか、目立とうとして、多分印象を与えようとして、<笑><笑>で五年分送ったんですよ。で、なんか架空の平成ですよね。それだからこう、うん、あの去年はこんなことだって大変でしたみたいな、ちょっと有夢
3: 込みだ。そう。でも途
4: 中からあの今日まさか平成が終わるとはみたいな三年目くらいになったりするんですけど、あ<ー>まあそんなのを送ったところ、うん、えっとそれに。にですね向こうが、高校から僕別の学校になっちゃったもんで全然連絡も取らなくなったんですけ
0: ど
4: 、律儀に毎年それ返事を送ってくれて、で高1が公認の時に送ってくれた返事に書いてあったのが、私はドラクエ6を遊んでいて、ミレイユっていうキャラがいるんですけど、このですねすごく物静かな美女っていうキャラなんですけど、このミレイユに、百列な目を覚えさせましたって書いてあったんですけどまあ百列なめっていう技があって、ね、うんうん、そうでまあ、えー、やっぱり。きゅんと来るな、この子はと思ってたら、うんうん、えっと、その公認の夏に。うんえっとまあ静岡の駅前のですね本屋さんで、今度、ファイナルファンタジー6なんですけど、このファイナルファンタジー6のザ・コンプリートっていう、ちょっと後から出る、今でいうアルティマニアみたいな
0: 、完全版の攻略本みたいなのが
4: あるんですけど、これをですね買おうかどうしようかと思って、カバーがかかっているのを立ち読みで、この隙間からこ
1: う、と
4: ぞき込んで、中どうかなとかって、のぞいているところに、後ろがちょいちょいとこう、つっついてくる子がいて、うんうん、見たらその子だったのでそれでこう<ー>で再会を果たしまして<笑>、うんうん、で、それでその日のうちに付き合いだして、えー、だで、それが今のあの妻なんですす
1: っごいめっちゃ羨ましい<笑>そういうのいいですねなんだだから
4: 、あの、エフシックの攻略本に興味持ってなかったら、あの。な,なん
1: か、まあ、隙間からこうやって見てなければ
4: 。すっ
1: と置いていたら、もうすれ違ってたわ。そ,そこに何十秒かいたことが。
4: そうなんですよ
1: 再会するきっかけだったわけですよ、ね。という
4: ことでやっぱこの辺の時代
3: には非常に思い入れがあり
1: まして。<笑>うわわい
3: い話だ<笑>、ま、当
1: ドラマみたいなしかもそこで結婚までつながるっていうのねしかもねちゃんと
3: その現奥様もあのゲームがお好きでっていうね、はい、リアクションも書いてたしその渡辺さんのさ5年分の年賀状を送って架空の歴史を送るっていうもある意味今のゲームデザイナー的なさ、うん、勝手に
4: ストーリーをつけてねこの話ちょっと友達に言ったら<ー><ー>その話うなりさんに肝がられるか言わない
0: ほうがいいよって言て。
1: いや、でむしろ超羨ましいと思ってます。これ理想のあれじゃない。理想ですよ、理想
0: 。しかも本屋
1: さんで再開って、理想じゃないか、同じ本を。取ろうとした瞬間に、手が重なってみたいな。でもさ、買った
3: わけじゃなくて
4: 。から下から覗き込んで。で
3: も
1: 高校生にとっちゃ、完全本高い。か愛い
4: い。いや、でもすげえニヤニヤしてたんですよ
3: 。見た彼女が。でも気持ちわかったんだろうね。あ、ニューム
1: 、ね、エフエの攻略本の中。覗こうとしてるって思ったんですよで
3: も,でも高いしあれだしっ,つってね、うん、でもやっぱり渡辺くんやっぱりあの今も同じ私と同じようなゲーム好きなんだって思ったんでしょうね相変わらずだな<笑>ああいい話聞いた、はい、もうすでにちょっと特集の前にね,ねお腹いっぱい,っご,いごちそうさまでございました、えー、渡辺ティンウェイブスでした、はいえー、この後は JRPG 特集本編に行きます
1: 時刻は8時14分アフターシックスジャンクションはいえー、パーソナリティーのライムスターー歌丸です木曜パートナーの TBS アナウンサー鵜飼梨沙ですさあ今夜の特集は国産 RPG クロニクルスーパーファミコン時代のドラクエと FF 編として1990年代以降の日本のロールプレイングゲームについて伺っていきます、えー、今日はパート1からパート3という3本立てで構成していきますがまずパート1はスーファミ時代における JRPG のカンブリア爆発パート2はスーパーファミコン時代のドラクエは物語手法の実験場だそしてパート3はスーファミ時代の FF は「タンビとエモの青春群像劇だ」だこ,こういった3本立てで、えー、お送りしてい
2: きますは
3: いそういうことで早速最初のパートに行ってみましょう
2: ス、うん、ーファミ時代における JRPG のカンブリア爆発す
3: ごいなちゃんと画面にさこう,こうやって横にこう出る感じが出てるよこれうまいよ<笑>はい、といととうことでカンブリア爆発、ね、まあ、カンブリア機にさまざまな生物が一気にバーっと広ーった、種類が広がったという、ね、現象ですけれども、うんえー、日本の RPG にとってのカンブリア機、これまさにスーパーファミコン時代ということなんですかね。えー、ということで、渡辺さん、ぜひプレゼンお願いい、しますはいえー、とそもそも、ですね、えーと、実は前回の話にちょっと入りきらかなかったところからスター
4: トしたんですけど、はい、えとそもそも日本で RPG がこんなに普及したのはなんでなのかという話からスタートしたいんですが。うんえーとーど,どうですか、なんかこう、これが RPG はこれで流行ったんじゃないかみたいなのって、なんで日本
3: で流行ったのかう、その、だからドラクエという周到な、あれがあったからみたいなことではだめなんですかうん、うん、じゃなくて、そうですね、だから
4: まあ前回お話ししたのは、ドラクエがパイオニアとしてめちゃめちゃそこ開拓を頑張ったっていうのがあるんですけど、でもドラクエが売れたっていうだけじゃなくて、あの皇族がめちゃくちゃ。続いたっていうのは、えっと、ジャンル自体の、まあ、強みがあったわけなんですよね、この強みが何なのかということなんですけど、僕が思うに、ですねこれ、めちゃめちゃ,ちゃん、はい、単純なことなんですけど、RPG ってそれまでのゲームと一番違ったのは、うん、誰でもエンディングまでいけるんですよ。誰でもエンジニアまでいける誰でも最後ま
0: でいける。
3: でこれが、えっと、それまでのゲームと根本的に違うところで確かにまあそういうだからあのシューティングなのアクションゲームだとやっぱりうまい変化影響しますもんね、う
4: んうん、そうなんですよ、うん、で実はそれまでのゲームって
3: 、まあ、基本的
4: に難かったんですね大体死にゲーっ
1: て言われる作品がたくさんあったわけですよね<で>すよ
4: 全部死にゲーだよある意味それなんでかっていうと、うん、アーケードゲームから歴史がスタートしてるテーマで。ってアーケードゲームって、まあ、基本的にワンコイン入れて何分遊ばしてあげるかっていう設計になってるから、そもそもクリアとかさせる気がなくって、はいはい、もう 2, 2>, <笑> 2、3分で殺すつもりでできてるわけですよだから、まあ、それ家庭用に移植したりしても難しさは変わらなくって、エンディングまで行かせる気ってないんですよ、全然。でえっとやっぱりアクションゲームってそれ自体にうまい下手があるんで僕みたいにファミコン持ってないキッズからするとですね、うん、友達の家に行ってファミコンで遊んでも、うん、まあ死んだら交代ねみたいな感じでやっていいつまでたってもうまくならないし格差は開いていくばかりなんですよ確かに、うん、だからファミコン自体の,のドラクエより前の,あのゲームって基本的にあのできる人とできない人の差が非常に激しくてうん、うん、私、ゲームは無理っていう人がいっぱいいたんですよね。確かにうんうんでそれに対して RPG っていうのはレベルさえ上げれば誰でも一応クリアすることができるようになってるから。うんはいまあ、一種の,その難易度の自動調整弁みたいなシステムが入っているようになっていてどんどん前に進めようとする人にとってはいろいろ戦略とかを工夫して効率よく、うん、あの進めていくこともできるしうん、うん、で逆に、まあ、ゆっくり進める人にとってはもうガンガンレベルを上げてして力押しで進めることもできるのでうん、うん、誰にでもちょうどいい難易度になるように自動的に調整されるようにな
0: っ
4: ているのが RPG なんですよね。ゲームを誰にでも遊べるものにしたということがまあ一個、あのー、国民的なあのゲームを生むための土壌としては必要なことなんですよ
3: 。しか
4: も、えー、とこれはまあやっぱ物語というものの構造に関わることなんですけどうん、うん、誰でもエンディングまでいけるということは、うん、物語っていうのはです、ね、始まりと終わりが必ず必要なんですよ。うんうん、なので、えー、とエンンディングが約束されている構造になったことで初めてゲームが物語メディアとして機能できるようになっ
3: た確かに終わりまで全員見ると限らないむしろ見る人少ないんじゃねお話し語りを中心に置くわけにいかないですよねそうなんです
4: だから、まあうん、それまでのゲームってほとんどエンディングどうなるかんて誰も知らなかったんですけど。まあで作る側もそこにあんまり気合入れてもしょうがないからまあちょっとしたボーナス画面みたいなものしか作ってなかったのが物語上のオチをつけるっていうことをみんなが考えるようになったことによって初めてゲームは物語の器になることができるようになったんですね。なので、えー、と RPG は物語の器になることができるようになった以上、えー、とどういうことが起きるかというと。それまではゲームっていうのは、続編を作るときには、前のやつよりもちょっと難しいゲームにして、もっと歯応えのあるやつ、もっと歯応えのやつが作って、システム的な,なんか変更していかないとゲームの続編で作れなかったのが、うんうん、RPG はですね物語を入れ替えれば、無限に再生産ができるようになったんで
3: すシステムは全く同じでもいいわけですもんね。そうぶっちゃけそうです、まあ、もちろんちょっとしたアレンジは入れるんだけども、
4: 極端な話、全く同じ
3: システムでも、
4: うん、ストーリーとキャラクターが違えば別のゲームっていうふうにして出せるようになったから、それで量産が利くようになったんです。そうか、うん
3: 、そうかこれがそうかこのカンブリア爆発を生んだというのが非常に大事なことです、うん、だからつ、えー、とや,やりやすいし作りやすいっていうかうん、うん、ユーザー側にとってもスクール側にとってもすごく敷居が下がった
4: お互いにいいことですよ
3: ねなるほどねしかもその物語中心になることで思い入れっていうのも当然増しますしねうんそうなんです
4: でこれがまあ RPG の普通にストラク買って RP、うん、スーパーファミコン自体にはえとまさに RPG がめちゃくちゃいっぱいできて、です
0: ね
4: 例えば、えー、とカプコンはブレイズオブファイヤーというシリーズを出しました、これが1993年ですね、うんえー、そして95年にはナムコがテイルズオブファンタジアというのを始めまして、これは今もテイルズシリーズとしてずっと作られてます。こんな感じでえとほとんど、まあ、そのあんまり RPG のイメージがなかったようなアーケードゲームメーカーも含めて1メーカー 1RPG 時代のメーカーみたいな感じになりましてどこも大体看板 RPG を持っている時代になったんですね。セガはファンタシースター作ってたりとか、まあ、これはあのスファミじゃないですけど、まあ、こんな感じで、えー、それぞれやってまして、うん、であと、まあ、そのゲームの中身っていうあの世界観の面でもニンテンドーはマザーを出したりとかですねアトラスは「新女神転生まあこれもあの現代の東京の舞台ですけど、うんで、あとデータイーストがメタルマックスっていう、えー、と戦車をあの題材にした RPG を出したりとかして。うんうんうんえー、つまり世界観の面でも、中世ファンタジー RPG ではない確かにあの、現代とか未来とかを舞台にしたような RPG も作られて、うんまあ、とにかく大体いろんな物語を語ることができるようになったよというのが、この時代の多様化なんですね。だから、あ,ある意味こ、このの辺の、えー、と現代世界を G 舞台にした RPG のまあ一番最新系が優雅、如くセブンみたいなとこがあります。えー、<や>そして、前回お話ししたスクエア、えー、エニックスの方も、うん、えっも社内オルタナティブがいろいろ発生しまして、うんえー、スクエアでいうと、まあ、看板3番隊としてンファイナルファンタジーシリーズはあるんだけど、えー、それに対しての社内のオルタナティブとして、うんえー、ロマンシング・サガシリーズとか「ですね、うんえー、聖剣文スシリーズみたいに FF、うんまあ、ではやれないことをやるシリーズ。うんうんまあ、ロマンシング・ザ・ガはちょっと,その、えー、と挑戦的なシステムをとか、挑戦的なシナリオのマルチシナリオとかですね、そういう語り口を導入したり、政権伝説はアクション RPG をやってるとかっていう感じで
0: 、1個
4: の会社の中でも多様化していくと
0: 、はいうん、い
4: う感じになってたのが、この時代ですね
3: スクエアがいろいろやるのは、エニックスがもやってたんですか、いろいろそ,そうですねエニ
4: ックスは、えーと、スター・オーシャンというのを、えー、と今も。あのシリーズとしてはやってますけど、ウォスター・オーシャンはも、ねえっともとアナムコでテイルズを作っていたチームが群、えっと、発してできた、うん、トライエースという会社の、うんえっ
0: と
4: 、作品で、うん、その後で、えー、プレステ時代になると、バ、まあ、ルキリープロファイルとか、ですねいくつかあのやっぱりエニックスの。ドラクエではない方の看板シリーズとして作られていく感じになります
3: ねいやでもこれこの頃じゃあもうやる側も大変だなこれ本当に
4: うんとにかくいっぱい RPG があったという印象ですねはいすみませんマグとか女神天生とかもまあシリーズがスタートしたのはファミコンの時代なんですけどやっぱり全然数が跳ねたのはスーファミ時代なんで
3: すよねうんはいはいといったあたりで、えっ、ー、と、ばっとこうね、えっ、ー、と、J. R. P. G. が増えた、しかも、その理由は、確かに、もう。目から鱗というか、言われてみれば、単純だけど、確かにっていう感じのね、あの。あの、アーケードゲームは、だ、二三分で、二三<笑>分で殺す気っていう。<笑><笑>そりゃそうだっていうわれ、ね、まあ、笑いましたね。はい、といったあたりで、えー、これが一応、まあ、前提となる部分の知識ですね。それでは、さっき言ってみましょうかね、はい
2: 。ねはいはい、続いてはこちらです。スーパーファミコン時代のドラクエは。物語手法の実験場だ
3: 。さあということで、そのねカンブリア爆発を迎えたこの時代にですね、ザドラクエ FF はどうなっていったのかですけど、まずはドラクエ物語の実験場、はい、どういうことでしょうか。そうですね。えっ、ー、とドラ
4: クエは前回お話した、えー、ドラクエワンから三がえっ、ー、とロト三部作と言われていて、まあ勇者ロトを中心にした。えと壮大なサーガっていうのを、まあ、うまいこと,、えー、と三段落ちで終わらせてうん、うん、非常にきれいにです、ねえー、とサーガをまとめたわけなんですね。うんうん、で、えー、とこういうなんか英雄さとか勇者に関する話っていうのをこれからまた続けていくと、うん、大体同じような話を繰り返すことになるわけなんですけどここで、えー、と4からドラクエが選んだ手法っていうか、まあ、次のテーマっていうのは、えー、と脱勇者。みたいなものだというふうに僕は考えていまして、つまり勇者としての物語っていうの勇者を中心した物語からどう距離を取っていくか、どう脱していくかっていうことがテーマになっているというふうに考えていますでえと今回、ですねドラクエ4からお話しますけど、ドラクエ4はまあ厳密にはっていうか、ファミコンのゲームなので、このスーファミ機ではないんですけど、スーファミと同じ年に発売していて、えっと、まあ、ドラクエの中での物語上も、まあ、天空シリーズと言われている、うんまあ、4、5、6がひとまとまりの世界観になっているので、うんうん、一応、このくくりに入れさせていただきました。あと,、えっと、今回、ですねドラクエも FS もそうなんですけど、ちょっとこの物語の中身に関わった話をするので、うん、えっと前回より結構、ネタバレが激しいと思うんですけど、30年前です
3: からね。
4: 20年前のゲームなので、まあ、ちょっとそこは許していただきたいなという感じ
3: で、話
4: を進めていきます。はい、はいえー、ドラクエ4、うん、最初ドラクエ4なんですけど、えーと、ドラクエ4の画期的だったところは、まず全5章構成で、章、え、ご、ー、とに主人公が違うというですね、うんえー、構成を取っているということですね。うんうんなので、えっと、主人公は、まあ、ドラクエなので、えっと、主人公、勇者は、えーまあ、自分で名前をつけたあなたって感じなんですけど、うんえー、それ以外の、えー、1章から4章までの間、それぞれ別々のキャラクターが主人公をやっていて、これがまあ当時の,あのゲームプレイヤーたちからしたら、まずここでびっくりしました
0: 。
4: で、第1章の、えっと、主人公というのは、えっと、ライアンというですね、王宮に仕えている戦士なんですけど、うんまあ、いわばこうお灸付けなので、まあ、公務員みたいなもんですよね。うんうん、でその,そのライアンが、えー、と近隣の村で、まあ、子供の失踪事件が起きるということで、うん、その子供がなんで消えていくのかということを調べていくとどうもなんかその勇者というものが人間の中に出現するのを防ぐために家族たちが未然に子供をさらって。勇者をあの目を出す前に積み取ろうとしているということが分かってですねで、そのことをきっかけにライアンは逆に人間界に勇者が出現してそれを守らねばという,ふうな使命感に駆られて勇者を探す旅に出るというところから始まるんですよで、その後も第2章第3章とそれぞれ別々の主人公たちがえー、まあ、例えばその自分の国が魔族に滅ぼされたり、えー、勇者がえっと、だけがが使うことができる伝説の、えっと武器防具を求めている、えー、商人がいたりとかしてそれぞれ別々の形であの勇者と関わりながら、えー、みんながだんだんそれでこう冒険を進めていく中で最後、えー、第5章になってようやく勇者が出現して、えー、それをそこにまだ今までの,あの物語で主人公だったやつらがあの仲間として集っていくというい、ねうんまあ、わばあの七人の侍みたいな。うんうん、あの形で、えーと、最後、なんていうか、一人ア,ドアベンジャー、一作の中でアベンジャー
3: ズをやってるみたいな、集結、うんはい、するね、うんうんま
4: あ、集結ものになっていると、あと一方で、えー、とこの魔族の方敵の側にも、えー、とドラマが用意されていて、うんえー、魔族のピサロというのがです、ね、まあ、そのエルフの少女と、えーとまあ、ちょっと、肥、えー、連がありまして、うんうん、えっと、まあ人間まあ、自分がその好きだったエルフの少女を人間たちに殺されてしまったことによって人間を恨んで滅ぼそうとするというようなちょっと悲劇の要素が強いんですよ。うんうん、なのでドラクエは非常に珍しく、うん、えっと,、まあ、割とこう勇者の側にも、えっと、魔族の側にもやむにやまれる動機があってぶつかり合う人間の魔族っていうところを1、えっと、作の中で描いているということでつまりこう視点が多様化しているということがすごく大きいで
3: すよね。はいはいすで、うん、にこの時代からそういう勇者イズムっていうか単純な完全掌握の相対化みたいなもう始めてるわけですね、うんうん、もうね。
4: の多分ワン、ツー、スリーでそれをもう一回、あのー、完全掌握やってるから次は視点を変えていこうということでわさう、うんえー、れたのはめちゃ
3: めちゃ大人っぽくなってきてます
4: ね、次に5なんですけど。5は今度は親子3代にわたるサーガーになっていて主人公がお父さんと一緒に旅しているところが始まると、うん、でお父さんは、えー、と勇者を探して旅をしているということでそれについて歩いている子供が主人公なんですよ。うんでえっとまあ、なので、当然、このプレイヤーたちは、ですね、まあ、そういうのを事前のゲーム雑誌の情報とかで見て、うん、お父さんが勇者を探してるって、自分は子供だって言うから、どうせ自分が成長して大人になったら勇者になるんだろうなって思ってるんですけど、実際にやってみるとそうではなくって、うんえー、自分は結局、勇者ではないという話なんですよね。うんうん、で、えっと、誰が勇者なのかというと、えっと、主人公の子供たちが勇者うん、うん、ということで。えと実はあのー、親子3代にわたる非常にこう長いサーフを語りながら、うんえー、勇者を世に送り出す側のうん、うん、サポートする側の立場を描いているのがドラクエ5ということになります。うんはい、なので、えーとまあ、やっぱり勇者とこう一定の距離を取った、うん、あの視点のやっぱり変更というのがここでもあっ
0: て、
4: うん、でなおかつ、まあ、その親との死別とかです、ね、結婚、出産みたいな、まあ、ライフステージイベントを中に入れていくことで。うんえーまあ、別の形でまたちょっとその対策感というか、さが感を出しているとということで、まあ、これはやっぱり当時の子供だった時よりも、うんえー、子どもの頃これを遊んだ人たちが、まあ、もうちょっと大人になったりとかして、親とか子供とかに関していろいろ考えるようになってからのほうが、かえって評価が上がっていくとい
3: うような感じの。そしてそのっ、えー、とドラクエ6になります
4: と出ましたさっきドラクエ
3: 6いい話を聞きすぎちゃってちょっと
4: スになると,、えー、とこの脱勇者というテーマが、えー、といよいよ、えー、と極まりまして。うんえっと、ストーリー中にもはや勇者っていうワードがほとんど出てこなくなりま
0: す
4: 。逆に、えっと、勇者っていうのはですね、えっと、もう本当にただ転職してなる職業になっちゃってです
0: ね
4: いろんな職業をやりながら上級職として極まっていくと勇者になるみたいな感じなのでなんなら別にパーティーメンバー全員勇者にすることもできるしうん、うん、すごいカジュアル化しちゃうんですよ、ね、勇者ってもの自体が。うんうんうんだからまある意味では勇者ってものの価値が最も、えっと、軽くなっちゃったときではあるんですけどただ、ドラクエ6の面白いところは、えっと、幻の大地というタイトルにもあるように、うんえっと、二重の世界を描いていて、うんえっと、主人公がまあ最初ですね、えっと、魔王と戦うところから始まっ
0: て、
4: うんえー、魔王と戦ってあなんか負けちゃったのかなと思ったら夢から,夢から覚めてですね夢だったのかと。思いながら、えっと、実は田舎の青年でしたということで、うん、えそこから田舎の村からこうちょっと都会に買い物に行ったりとか、いろいろ地味な冒険をしていたら、うんうん、その中で、なんか、いや、なんかもしかして、俺が今いる、ここの世界が夢の中の世界なのではってなって、マトリックスですよね、うん、でもマトリックスより早いですけど、自分の実体、肉体は別の世界にある、現実の世界にあるということでも気づいて、その謎をを解くく冒険をしていくといととうことなんですよこれはなのでどういうことかというと恐らく、えー、とゲームの主人公というのはこういうふうに魂がゲームの中にバーチャルに存在していて、うん、肉体は我々プレイヤーという形で現実の世界に存在してるわけじゃないですか。なので、えっと、そういうことをまあちょっとややメタフィクション的に描いているというところがあるんじゃないかなと思ってましてつまり「勇者論」というようなテーマが交代していってゲームの主人公とはどういうものなのかというような、うんえっと、別のテーマにスライドしていってるっていうのがすす
3: ごいですね、これ4、5、6で一気になんかものすごい作品としてめっちゃ成熟度が高くなってるっていうか。はいうんそうですね。うん。しかもいろんな角
4: 度からいろんなことを試していると。
3: うん、うん
4: 、うん。いうことでこのドラクエフォー、ファイブ、シックスはやっぱり
3: 物語手法の実験場だというふうにえ思っており
1: ま
3: す。うないさん当時はね、当時というか、五は当時とかリアルタイムじゃないもんね。<は>だから
1: 全くリアルタイムでやらずに、ファイブだけやったんですけど、うん、いやだからそのドラクエってその前回も話した通り、なんかワンからずっとこうやイメージが同じ。
0: やっぱり勇者が主人
1: 公でキャラクターもみんなスライムとか見た目も変わってないじゃないですかだけどだそういう客観的に見てしまっていた携わってない身として客観的にそう思っちゃってたんですけど1から6だけでこんなにも変えていたのかって、ね、すごく失礼な目線を向けていたなって思いました
4: 。のうんまあ、まん、ベースのトーンが、あのー、う
3: ん、整ってるだけに、うんうん、まあ、いろいろ試せるって感じなんですよね。あ、そうか、側が。そう,そう、全、が、デザインとか側がこう、まあ、ある意味安心感あるパッケージングだから、中の物語で。いろいろ試せる。あとは、分かる人が、この、例えば、このさっき言ったメタ的な寓イとか、分かる人が分かればいいっていうところもあるでしょうしね。そうですね。うん。そこも大人っぽいよね、だから、なんか。子供は
1: ね、うん、そのまんま楽しめてそうそう大人はもしかしてこれはみたいなさっきの天空の
3: そう5がさ普通に楽しめるけど大人になって味わい返すとまた味わいが深まるとかうん、うん、なんかそのスタンスがすごくなんか大人っちゅうか上品っていうかそうですね,ね、うん、やっぱ
4: りひあのすごく抑制が効いてるなって思うとこがありますねい
3: やーでもすごいなん,かさなんかすごいドラクエすげえってなりましたね。なんか今ねうん、うんうんはい、といったあたりがドラクエの流れ、はい、ということですかね。そしてそれに対して、はいえ
4: ー、ある、えー、ファイナルファンタジーの方に入るんですけど、はい、あその前になか、その前になんか,なんか、はい、クイズがあるんでしょ
1: 。クイズがあるそうです。<笑>うん、渡辺さんから
4: 。はい。っえっと、えー、スーパーファミコンの、えー、ハードスペックで。えー、次世代機例えばメガドライブなどのまあ同じくらいの世代の、うん、えっとマシンと比べて、はい、勝っていたのはどこでしょうか？で三択です。一、えー、CPU の速度、二、えー、一画面に表示できる色数、三、えー、ソフトの価格まあコスパですね。えー、CPU の速度と、えー、色数と値段どれでしょうか
3: ？これは誰が答えるんですか？じゃあうないさんからですかね
2: 。はい一番
1: コンピューター。えーあれ間違えちゃった<笑>合ってると思ったのに CPU の処理速度じゃない
3: えー、じゃあ僕ねあさんコスパソフトの価格きれいに、きれいに、あれです
4: よね、正解は2番の色数なんですけども、実はですね、スーパーフォミコンって、CPU の処理速度はあんまり速くなくってあな、ねあの、メガドライブとかには結構その辺は負けてたんですよ、うんうん、なので、アクションゲームにはあんまり向いてないというところがあったんですけど、うんうん、でしかもですね、ロムカセットの原価がめちゃくちゃ高くて、定価が1万円超えてるものが結構らにんったんですよね。うんうん、し
1: たよね<笑><笑>う
4: ん、なので、うんえっと、そういう意味でこの1番、3番っていうのはどっち,もち,ょっとどっちかというと負けているところだったんですけどとにかく色数が多くてうん、うん、内画面に同時表示できる色数が、えっと、ファミコンの頃は52色から選ばなきゃいけなかったんですけど、うんえっと、スーファミは3万色ぐらいから選べるんですよね。ね、うんうん、ななので、まあ、一気にに画面が綺麗って、うんえー、つまりあんまり激しく動かさない絵をきれいに表示するということにけたたけハードだったんです
3: まさに RPG 向きやないか。と<笑><笑>かまあ、
4: あの n t e はそれでいいのかと僕はちょっと不思議なところもあるんですけど、うん、まあ一番その恩恵をある意味受けたのが、えーと、ファイナルファンタジーだったということで、うん、えと次の話につながりますはい、はい
2: 、では続いてはこちらです。はい、スーファミ時代の FF は短人獲物青春群像劇だ
3: さあということでドラクエ、ドラクエが、ね、物語の実験場ということでしたけど、ファイナルファンタジーは先週増劇、グッズ攻さあ、どういうことなのかはい FF、えー、の方ですね
4: まあこんな感じで、非常にこう、あの綺、ー、麗な、あのー、映像表現力と、音楽の、えー、と音源の綺麗さも相まって、えーと、この時代にまあ非常にこの表現力が上がったわけなんですよね。うんでえっと、なので、まあ、そのちょっとその繊細な表現ができることになったのを何に使ったかということなんですけど、うん、それがやっぱりこの青春群像劇というところだなと僕は思ってまして例えば FF4 は、えっと、暗黒騎士主人公が暗黒騎士という立場から始まるのがちょっと特徴的な物語上の特徴なんですけど、うんえっと、この暗黒騎士っていうのはですねえっとまあ暗黒の闇の力を使って戦う戦士なので、うん、まあちょっと悪いやつなわけですよね。うんうん、で、えーと、バロン王国というやっぱり悪い国に仕えていて、武力を持って、まあ、周辺の小国とか小さい村々を、えー、とどんどんこう攻略していって、うんえー、クリスタルを集めていくみたいなことで、うん、まあつまりその、えーと、小国をあの押さえつけてると力で、それの先兵をしている主人公が、えと自分はこんなことしてていいんだろうかということで、うん、まあ自分のアイデンティティに非常に悩むんですよ。つまり、まあ、今でいうとこうちょっとブラック企業に勤めている若者がこんなことしてていいのかなみたいなことに悩む話になっているのでそういうコンプレックスからスタートして自分探しをしていくというような話になっているというのが特徴です。うんうん、であとと恋愛のの要素も非常に強くててでですすねロゴを見るるる、まあ、横向きに立っていい青年がいるんですけどうんうん、うんえー、この竜騎士の青年がロゴに入ってるんですけど、まあ、これはカインというキャラクターで、実は主人公じゃないんですね、うん、でこいつ、誰かっていうと、主人公とヒロインの間に、えー、と割って入る、まあ、三角関係の相手なんですよ。うんなので、まあ、こうやってロコに入ってるぐらいなので非常に重要なキャラとしては使われてるんですけど三角関係がまあドラマの主軸になっていて当時、東京ラブストーリーのソ連ディードラマ時代なのでそういうような恋愛至上主義というのも入ってるし、うん、あと、このカインという青年がその三角関係の,そのもつれの中から、うんえー、たびたび敵に洗脳されて裏切ってですね、うんうん、何回も敵として出てくるんですよ。まあこの洗脳っていうのもすごいこの頃っぽいなと思うんですけどつまりそういう,なんかこう自我の揺らぎというかですねうん、うんなんかこう、俺の本当の俺はどこにいるのかみたいなテーマっていうのが、やっぱ全編を貫いているということで、コンプレックス、自分探し、三角関係、洗
0: 脳
4: 、こういうような、戻せと、ヤン
1: グな感じ、ヤングな
0: 感じですね、
4: これが非常に特徴ですね、やっぱりドラクエの主人公っていうのは、こういう感じでは悩まないですから、俺はこんなことしてていいのかとか思わないですから、
1: こ
4: ういうところがえっ、ー、と f がここで持ち込んだ、えー、自意識の
3: 問題ですそう,でそういうこう表現にまたそのスーパーミキでこの一気にグラフィックのあれがあったことでやっぱりそういう表現とがやりやすくなったっていうのはあるわけですね。そうですね。そうだと思います。うん、でえっ、ー、と青春
4: ジンバルズなのでえー、まあ割とこう。その若者以外が排除されがちなストーリーであるっていうところもちょっと特徴で例えば次の FF5 とかは、うん、えっと途中でパーティーメンバーの交代劇があるんですけどガラフというですね、えっと、ちょっとおじいちゃんのキャラがいるんですけど、うん、FF5 はキャラクターが途中で基本入れ替わらない固定メンバーであるにもかかわらず、うん、えこのガラフだけは途中でストーリー上死んでですね、うん、で孫娘のクルルっていうのに入れ替わるんですよ。なので、まあ、なんか全体的にとにかくこの頃の FF はラスト、ラストに近づけば近づくほど若者ばっかり、うん、美男美女ばっかりになってく
3: るというのが、でまあ、うんうん、これは
4: テーマとして世代交代みたいなことが物語の,のテーマにな
3: っているテーマあるんですけど
4: 、そういう形で、えー、と若者たちの青春群像劇っていうのを、えー、とどんどん推し進めていって、でそれが感染するのが FFC。じゃないかなと思ってまして、うんうん、FF6 は非常にパーティーメンバーが多くて最終的に14人もパーティーメンバーがいるんですけどほとんどだから全編が仲間集めで構成されてるんですストーリーが。でしかも途中で、えっと、仲間が集まって最後の戦いだぜって,言って戦って世界の崩壊を防ぐぜって戦うんですけど、うん、世界が結局崩壊が止められなくてですね1回、うん、崩壊するんですよ。うんはあでこれここの辺も非常に90年代的ななんか週末
0: 思想というか、まあエバっぽいっていうかね、そうですね。そういう
4: ものが現れていると思うんですけど、うんえー、そこで一回仲間たちがバラバラになってまた14人集まるっていうですね。<笑>うん、えっととにかくずっと仲間集めをしているという感じ
3: 。まあ、まあ、ワンピースとかじゃないけど<笑>そういうね、そうそうそそんな感じ
4: です。でしかも二回目のやっぱり仲間集まる時っていうのは一回目のその。えっと、出会いを描いているときと違って、うん、やっぱ再会なので、それぞれのキャラクターが、その世界崩壊というか、まあ、要は一回挫折を
0: 経験していることによ
4: って、すごいダメな感じになって、宗教にはまってるやつがいたりとかですね、もう引きこもって文通してるやつがいたりとか、そういうのを、えとみんなそれぞれやっぱりこれじゃダメだめだあの立ち直りながらみんなで集まっていくっていうところに何かこうエモの帰結があるというですねある意味この世界崩壊がだから要は止めるべきものとして描かれるんじゃなくてちょっと願
3: 望がそこにあるってことなんですよねうん、うんまあ、若者はねその世界ぶっ壊れたってねうん、うん、っていうだからなんかそのそれ世界の崩壊世界なんかはこっちの背景ですよねあくまでね、うんうん、そうですそうですなんかその感じなんでしょうねうん、だからちょっと世界系的な感じがありますね、の
4: なので、まあ、この頃描いてることっていうのは、ドラクエの方と比べると、まあ、ドラクエはやっぱり勇者を成立させる社会システムっていうのを描いていて、うんうん、勇者そのものではなく、周辺の社会システムを描くことによって、結果的に勇者を逆説的に描くというようなことを、4、5、6でやってたと思うんですけど、ファイナルファンタジーの方は逆にキャラク、世界を。え崩壊とかを描いているようでいて、実はキャラクターの内部な内面の方にフォーカスしていて、うんうん、えそこのところを表現していくっていう、まあ、ちょっと漫画でいうと、手塚治虫的な表現と、その24年組的な表現というか、ですね傷つく内面っていうのがあるキャラクターがいるっていうのが、FF の特徴、うんうん、この頃の特徴だなと
3: 思いますなるほど、はい、これ、どうですか。えどっちかといえええば FF はななうさん
1: 、えーあのでも私リアルタイムで「f f に乗ったのそもそも「10」からで,で「10」周辺をプレイしてで最後に最後にやってるのが「5」なんですよだからもう正直その新鮮味とか一切なくてもうとりあえずでも名作と言われているからやっておこうかっていうので。そういうい進化がうん、うん
0: 、当時
1: リアルタイムでプレイしてた人は多分如実に、うん、それこそ「ドラクエ」と「FF」同時にやってた人は如実にその差を感じられたんだろうなっていうのが、うんね、なんですかねこれ今,今の若者世代は全く知らないから、うん、もうアーカイブとして残さないといけない、ね、逆に
3: その、ね、時ここが新しかったみたいなのって忘れられがちだからやっぱこの特集これ重要ですねやっぱね。ね知ら
1: なかったですうん、うん、本当に
3: はい渡辺さん、えーはい、ということでスーファミ時代、まあ、ドラクエと FF 対比させながらお話を伺ってきたわけですが、えーはい、ちょっと本日、まとめの方にちょっと早めではありますが行、はい、こううと思うんですがスーパーファミコン時
4: 代があの RPG の黄金時代であるということをまあ最初にお話ししたんですけども、はい、えと実は、それがこの時代いっぱい作られたということだけじゃなくてうん、うん、もう一個は僕は理由があると思ってまして、はい、えとでこれがですね、えーと人人形形劇劇のの山山という言葉があるんですけどこれはです、ね、元セガので今、ヒューガという会社の代表をしている岡野さんというゲームクリエイターの方が、うんえー、数年前にツイッターでポロっと言ってた言葉なので多分ご本人も忘れてるんじゃないかというレベルの言葉なんですけど僕、これを聞いたときにすごい感銘を受けてです、ね、これは何かというと人形の,あの、えー、ち,ょっとちょっと前に CG のことばで「うんはい、君の谷」って言葉があったんですよね。はいうんうんでそうやって CG の人間がちょっと中途半端にリアルになっちゃうと、うん、かえって気持ち悪い感じになっちゃって表現力が下がると、うんはい、印象悪くなるという意味の不気味の谷という言葉があるんですけど、うん、逆に人形劇の山というのはこれの逆で、うん、表現力がある程度以上低いとかえっていい感じになるというですねそうか、じゃあ、ちょ
3: っと造語というか不気味の谷に反対語としてのなんだな,、ねはい、なるほどね。うん、対比して作られた言葉でどうなんですけどこれ
4: 僕本当にその通りだと思って、はい、まあ要するにこの時代の、えー、とスーファミ時代の RPG とかゲームとかっていうのは今より表現力が低いがゆん、うん、えに何かピュアなものとかちょっとその好ましいものを描く効果がすごく高まっていてそれがちょっといわば人形劇的であるというかですね。うんうんそういう,なんていうかリアリティラインの低さを逆手に取ったような
3: 良さっていうのが
4: 作り手もあまり意識してないんだけど結果
3: 生まれてたと思うんですよね要するに組み合わせがちょうどそのハードの進化のバランスと組み合わせがちょうどいいゲージがばっちり合ってた時代っていうか、うん、そうなんですう
0: ん、うん、えつ
4: まりそういう物語の解像度に対してばっちり合っていて、うん、でえっとまあ例えばこうあの子供があの街で僕「わ弱いわい」って言ってる子供が RPG に出てくるの好きなんですけどあれとかも本当にあのアニメとか映
3: 画とかでやったら怒ら
0: れ
3: ると思うんですよ<笑>そとかだから絵、えっというかねその映像的な表現力がそういう抽象性によらざるをえない時代だからまだ。わいわいっていう抽象化された子供像っていうのと、やっぱちょうど食い合わせがいいですよね、むしろね。そうなんです。うんうん、で、そういう中で描かれる物
4: 語っていうのは、まあ普通だったら、ちょっとなんか安っぽくなっちゃうような理想論とか。うんうん、なんか綺麗な言葉とかでも、うん、すごくグッとしたり、やっぱ泣けちゃったりとかするんですよ。なるほ
3: ど。うんうん、そうか、ん、だからそう
4: いうも、うん、はい
3: 。うんはいそ
4: れがまあこのスーァミ時代の RPG のえともう一個の黄金時代であるところのゆえんだなと思っていてえとまあこれはだから単なるノスタルジーではなくてそういう表現力があった時代だったという
3: ふうに思っております。なるほどそ,はい、その
1: 時代にあったもので表現してたてこと、ねう
3: ん。といすなるとですよ、じゃあここから先の話になんですけど、うん、ということはですよ、だからやっぱこれからハードのスペックがね。はい、これから時代の話、こうどんどん進んでって、上がっていくと、うん、じゃあそこら辺どうなんだっていうのがまた話変わってきますよね、これね。
4: そういうことです。なので、えっとこの後、まあ。やっぱり映像の表現力がもしも上がっていったら、うん、物語の解像度もそれに合わせて上げていかなきゃいけないんですけどそこのギャップができてくるっていうところが、まあ、この後のプレステ以降の RPG の歴史で、うんえー、ちょっと難しくなっていくところととというとこになります、ね、これこれちょっ
3: RPG の話じゃないですけどあのロックスター社の人に日本に来てた時にグランドセフトオートのやっぱその映像あのス,トーリーのストーリーの複雑さとか大人っぽさというか重層性が高まってるっていうのと映像うんうん、うんクオリティのアップっていうのはやっぱ同時にやらないといけないんだみたいなことをあのロックスターの人たちは言っててちょっとそれ今日のお話を伺ってそれも思い出しましただから全アラビジャンじゃないですけどう,す、ね、う,うん、うん、だからそれと本当に対比されるとこですねうんはいはいということで、えー、ぜひですねここから先はね、えー、またあのちょっとね時代をちょっと言っていくわけですけどここから先はじゃあまたプレイステーション時代ということでそうですね
4: あの、うん、プレイステ編に行くかまああるいはそのあるえっ、ー、とスーファミン時代で別のあの横の話、まあ、やっぱり今回、FF ドラッグ以外のことが拾えてないので、うん、まあどっかでは番外編みたいなこともやりたいなと思ってますけど、うん、まあその辺はあは皆さんの要望とか次第でなるほどね。はいはい、ぜひご要望お寄せください。確かに
1: ね、パート1のそのカンブリア爆発でね、他にもいろんなタイトル出てきましたもんね
4: 。そうですね。はい。やっぱり FF7 ですね。やっぱりプレステに行くとしたら、はい。そ
1: うですよね。ということでぜひリ
3: スナーの皆さんもですね、あのちょっと立ち止まって向かうね、横のタイトルに行くか先に進むかちょっとぜひご意見いただきたいあたりです。ということで渡辺さん、最後にお知らせ事など何かありますでしょうか。はい
4: 。えっとモルカルスとデビアス怪獣オンジャスシリーズがえっと好評発売中でして、えっと増刊によりシリーズ累計2万本。これを記念してというわけでもないんですけど、えー、すえと9月12日に、えー、渋谷ロフト9から配信イベントで「怪獣オンジャース夏祭り」というのをやりますで公開プレーとトークの配信で、えー、宮下草薙の宮下さんが非常にボードゲームマニアで有名なので、えー、ゲストと、えー、そしてこの番組ともゆかりの深い海音小沢メロンさん。うんえーもうえー、とボードゲーム作家でもあの、はい、いらっしゃるので、えー、と一緒に出演していただいて一緒にゲームしたり、うんえー、今後のボードゲーム会について、えーとうん、いろんな投稿をするということで配信イベントなのでツイッター、Twitter、などでお知らせを確認していただいてご予約をお願いいたします。はい、はい
3: あと9月
4: 21日に小山る小山という静岡県の寸東郡小山町というところで子ども向けのゲーム作りワークショップというのをするんですけどこれは地元限定のものなのであまりここでお知らせしても出れない方も多いと思うんですが地元の小学生女子たちが今、夏休みのイベントが全部中止になっちゃってるのでみんなでゲームをせめて作りたいっていう謎のお話を聞いてびっくりしたんですけど。そういうのがあったということを地元の,あの、えー、と方々からご連絡をいただきまして前回あの、うなぎさんに差し上げたのナンバーワンダフルというゲームがました<笑>あ,れあれの、えー、とミニゲームをみんなでバラバラに考えたのをみんなで合体させてオリジナルを作ろう
3: みたいなそういうやり方をする予定でおります。ということでしかしレビアス2万本突破ってすげえなー、これ、なかなかないですよね、これ
4: 。レビアス1万本の、えー、とボルカルス 1, 万本,、うん、ー 1> 万本なんですけど。でもレビアスあの一般発売してまだ一ヶ月ですそうですよね。やっぱりこのコロナ禍っていうの
1: 影響あったんですかね。あると思います
4: 。レビアスは二人で遊びやすいのでご夫婦で遊んでる方
3: が多いみたいです
0: ね。
3: はいということでちょっとねいよいよ国産アルピジクロニクルシリーズもね私アルピジ弱者の私もねめちゃめちゃ興味が盛り上がいりました。本当スーパーファミコン時代のドラクエと FF 編でした渡辺伸明さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうご
1: ざいました。明日のこの時間は一週間の番組を振り返るフューチャーパストゲストは映像コレクターコンバットレックさんと漫画家でエッセイストの島尾真穂さんです